1: Sim, Souza Tavares em 40 minutos. Eu, Martim, eu tenho sempre que fazer aqui aquela introdução. Aposto que nunca ninguém uh, contou nada sobre ti, não é? Não Acho se fala. Eu Olha, era engraçado. <risos> Acho que
2: eu tente. Faz lá. Aqui de improviso. Posso tu dizes que está muito diferente daquilo que eu tinha dito tá bem? Vou então, tentar diz. dizer com o teu tom diz. Hoje temos connosco Martin Sousa Tavares O jovem maestro que tem dado que falar Tanto aparece nos ídolos Como faz concertos um pouco por todo o país Já dirige bem salvas Como a da Fundação Carlos de Colubenquia é é, Mas também em aldeias espalhadas de norte a sul É fundador da Orquestra Sem Fronteiras Agora diretor também da Orquestra do Algarve Um homem dividido entre a rádio, a praia A música, o cinema, os livros Os amigos a boa vida, a boa comida, a boa bebida. temos me luas connosco, é um prazer. Olá, Martim, bem-vindo.
1: <risos> Pronto, ok. E nós vamos para O que está feito? Olha, por acaso não ia tratar por jovem maestro, porque eu sei que tu também não simpatizas muito com, com, essa, com essa expressão, não é? Uh, até e... quando é que isso
0: dura, não é? Até quando pois. é que seja jovem maestro? Se for jovem agricultor é até aos 40 e tal agora, não é? Sim, bom, na verdade os maestros, tendo em conta que eles nunca se
2: reformam e trabalham até morrer, é como os papas, Uh, se houvesse um papa da minha idade nem era jovem Era, era, era pré-natal ainda Portanto eu acho que somos jovens até quase bater os 50 Na verdade, na minha profissão
0: Ok, ok Porque Olha e esse teu gosto
1: começou por onde?
2: Diz. De direção da orquestra Sim
1: eu sei que tu inicialmente nem estavas, uh, aliás, tu estiveste in inscrito num curso, é eu, eu, eu no início aqui da, da nossa conversa dizia ao oh, Martim, eu vou tentar não fazer aquelas, vamos tentar fugir por aquelas perguntas que toda a gente tem feito, mas às vezes algumas temos só para contextualizar, é chamado... claro, claro. para pronto, ouvintes que entretanto não, não te conheçam, Exatamente. ou que ainda não, que eu acho estranho mas pronto.
2: Sim, uh, bom, como é que eu venho parar ao mundo da direção da orquestra? De facto somos muito pouquinhos a fazer este trabalho um, Eu fui percebendo ao longo do, do tempo em que tocava piano e que ouvia música, que a forma de música que eu mais gostava era a música da orquestra E a única maneira que tu tens de te envolver com este som e produzi-lo é dirigindo uma orquestra, tu não consegues tocar todos aqueles instrumentos Portanto, é mesmo a única forma Agora, é uma grande volta Portanto, demora muitos anos Eu costumo fazer uma analogia das tartarugas Não sei se já viram na BBC Vida Selvagem As tartarugas a desovar na praia sim, Tipo nas sim, dunas, não é? Elas põem, põem imensos ovos E saem de lá aqueles cagadinhos pequeninos, não é? E as gaivotas estão a picá-los E portanto, as gaivotas levam logo se calhar 50% Dos 50% que sobrevivem Chegam à água, tens ali uns peixes Também a comê-los Portanto, desses 50% já só sobrevivem há aí 20% de tartarugas que se conseguem esconder numa rocha e depois sobreviver. Eu acho que nós na, nesta profissão somos um bocadinho como as tartarugas centenárias que sobreviveram a essa viagem, porque a verdade é que é mesmo muito difícil conseguir chegar à profissão de maestro.
1: E o meio é hostil. Principalmente... O meio é hostil,
2: demora muito tempo de estudo. Uh, tu precisas de uma orquestra para aprender. Uh, tu precisas daquele conjunto de músicos para, para que possas aprender portanto Logo isto dá uma ideia do, do quão seletivo vai ser o processo Para encontrar os candidatos que vão estar a estudar isto Não é como o um exame de, de condução Que de qualquer carro serve não é? Portanto eu sinto que há aqui Uma dose de sorte, uma dose de darwinismo Também, que eu de certa forma estava melhor equipado Para sobreviver Uh, e chegar à idade de tartaruga centenária. <risos> e, portanto, é um bocadinho isso. Eu tenho colegas que, se calhar, tinham mais talento do que eu e que não se ingraram. Outros que, sem tanto talento, mas com soft skills e com empreendedorismo e com a vontade noutras áreas, chegaram muito longe. Portanto, é assim um bocadinho inefável.
0: Mas é difícil em Portugal ou é difícil em qualquer lado? Não,
2: no mundo. No uhum. mundo. Em Portugal só há creio que agora há dois sítios para estudar a direção de orquestra, quando eu quis estudar só havia um, esse sítio admitia um aluno por ano, portanto dá uma ideia do, do grau, uh, pensar que há uma licenciatura em Portugal que só admite um aluno por ano, isso, isso existe. Por causa desta logística, né? nós precisamos de uma, de uma orquestra, precisamos daquelas dezenas de pessoas a tocar para nós, semanalmente, para que nós possamos aprender como é que ele se faz.
1: E tu sentes Catarina, que...
2: Catarina, está... <risos> eu estou a ver o teu cérebro a processar a... <laughs> <não>, <Collabor buns> isto Porque,
1: para já, a, a música clássica É algo muito presente na, na, na minha família Eu não gosto muito de falar porque O tempo de antena aqui é dos nossos convidados Mas a minha avó, cantora lírica uhum. E o meu irmão fez conservatório Portanto, eu também cresci E ele também ganhou todo esse fascínio da, da orquestra Mas com o piano Mas eu não vou fazer a pergunta <risos> <Okay>. do piano <risos> uh, Mas... Aquilo que eu sinto, e era esta a pergunta que eu também queria colocar, é se tu, tu quase que tens aqui uma missão, que é de mostrar que a música clássica não é aquilo que eu acho que a maior parte das pessoas acha, a noção que tem, ou isto é algo que já não está a acontecer...
2: Não, é o que acontece. Eu, eu acho que há muita, muitos preconceitos que as pessoas têm em relação Pronto, à música clássica. Eu não queria clássica. usar o termo
1: preconceito. Sim, mas é. são,
2: mas são uh, preconceitos, lugares comuns, uh, clichês, aquilo que lhe quisermos chamar. que A música clássica é uma forma de arte. Uh, é como os vinhos caros, por exemplo. Não é qualquer pessoa que abre um vinho caro e aprecia. Portanto, nem sequer vais para essa zona do, do corredor do supermercado dos vinhos. ficantes na tua zona de vinhos a 4 euros a garrafa porque aquilo nem é para ti. Uh, a música clássica está um bocadinho nessa zona também da, da prateleira, e é uma pena porque não é feita para pessoas com poder de compra superior, não é feita para pessoas com um nível de estudos uh, também acima da média, é simplesmente uma forma de arte que por várias razões ao longo da história, e sobretudo a história recente, dos anos 50 para cá, digamos, se foi encostando cada vez mais uma zona de nicho. E depois o nicho, como todos os nichos, são conservadores por natureza, são protetores da sua, da sua natureza de nicho, porque sentem-se atacados pelo mainstream e sentem-se uh, permanentemente encurralados naquele canto. E portanto a defesa, normalmente chama-se isto o tribalismo, que é as pessoas em vez de se abrirem e tentarem trazer mais pessoas uhum. para a sua tribo, fecham-se e não deixam que ninguém entre para garantir que pelo menos aqueles continuam lá dentro. Isto é um fenómeno que se verifica em muitas áreas da vida e do, da sociedade. A música clássica é um exemplo disso. Tu vais ao São Carlos ver uma récita e vais ver pessoas com casacos de peles que não encontras em mais lado nenhum, a não ser se calhar nas regatas de inverno que haja na Baía de Cascais, ou enfim, não sei, mas é um tipo de, de milieu que, que, pronto, que está, anda por ali e, portanto, quem aparece ali, caiu de paraquedas, vai... Achar que está no sítio errado.
0: Mas é. há, um, há um preconceito de fora para com a música clássica e não há um preconceito de dentro da música clássica para com tudo o resto que está à volta, para a cultura mainstream. É eu por eu acho
2: que nem é o preconceito nem é com a música em si, nem é com o conteúdo, com o repertório. O problema aqui não é o Mozart é a forma como nós trazemos as pessoas ao Mozart e como preparamos a experiência do Mozart. O Mozart, coitado, ele se soubesse que a música dele hoje em dia está mais ou menos encurralada numa zona de nicho, ficaria tristíssimo, porque na altura ele era muito popular. Uhum. As óperas dele eram equivalente ao Tarantino. O Don Giovanni, as bodas de Fígaro. as pessoas iam a isso em massa. Portanto, pensar que hoje em dia quem lá vai são os CEOs dos bancos com suas famílias e meninos que andam em colégios privados, sem, sem desmérito destes, não é? Mas é uma pena que só vão esses. Um, portanto, é mais um problema do pacote do que propriamente do conteúdo. E qual o conteúdo. é o
1: caminho a fazer para que isso não aconteça?
2: É baixar as guardas. Esta espécie de tribalismo, portanto, em primeiro lugar, não ter medo de, no São Carlos, ver pessoas diferentes. E quem diz São Carlos diz outras salas. E esse não ter medo não é simplesmente permitir que venham, é encorajar que venham e descobrir quem são essas pessoas, os chamados não públicos, e como é que tu consegues chegar lá? Onde é que estão os meus não públicos? O São Carlos, ou outra sala qualquer, devia fazer um estudo que é quem é o grupo da sociedade menos representado dentro do nosso público. E vamos descobrir que são, se calhar, sei lá, as pessoas que ganham salário mínimo e vivem nas periferias de Lisboa. Então, onde é que essas pessoas estão? Como é que chegamos a elas? O que é que elas leem? O que é que elas veem? O que é que elas ouvem? Com o que é que elas se cruzam no seu dia-a-dia? -dia? E de que forma é que conseguimos ser relevantes no cotidiano dessas pessoas para trazê-las ao coração do chiado, não é? um teatro do século XVIII, para ver esta forma de arte? Enquanto nós não conseguimos fazer disto um lugar que as convide e que as deixe curiosas, vai ser impossível. Portanto, na verdade é aqui um bocadinho um oceano de problemas que temos de enfrentar e que eu tento, dar o meu, meu contributo, no pouco que posso, mas, mas é uma coisa muito ecossistémica do mundo inteiro, não é só de Portugal.
0: E é isso que tentas fazer em uh, programas como o, o que estreámos há pouco tempo aqui na Rádio Mostrador? Como o que fazer aqui amanhã, exatamente, o exatamente. Exatamente. Um Encontro estes, com a Beleza.
2: Estes encontros com a Beleza, que não são encontros com o Leonor Beleza, de, de, <risos> já. até porque está a Beleza com B maiúsculo, portanto, <risos> é bom no início ir desfazendo também, isto pode vir a ser um... um um empecilho mais à frente <risos> Se as pessoas começarem a ver que repetidamente a Leonor Beleza nunca aparece <risos> uh, Mas são Pode formas Pode Beleza também Sim, também, mas é com a beleza portanto, tu... Ah, pois é, pois é <risos> um, mas, mas sim, podia ser Encontros com a ponto beleza Nesse caso seria a Beleza uh, Mas bom, são formas de Eu chamei aquilo doses homeopáticas Porque estamos é às cinco e meia da tarde Portanto naquela emissão muito variada De uma segunda-feira em que as pessoas estão voltadas do trabalho E sem saberem nem como nem porquê De repente levam ali com uma dosezinha De música clássica trocada por miúdos E falada de uma forma muito Arejada e, e... Eu diria espontânea E de repente aquilo faz sentido para elas né? pensam Quanto muito olha Já não vou daqui mais burro uhum. Descobri qualquer coisa interessante Estive aqui a ouvir uma música fixe E vou com alguma vontade de chegar a casa e ouvi-la completa Porque nós aqui mostramos sempre trechos Dois minutos, três minutos Portanto a ideia também é criar assim uma, uma espécie de curiosidade E plantar a semente e depois ver se ela Bem regada, claro, consegue florir
1: Essa forma Arjave, que tu que tu falas E que eu acho que tu falas Uh, de tudo, acho que consegues uma proximidade com, com as pessoas uh, e, e até antes do, dos ídolos Para quem já, já te conhecia, já lá vamos Vem mais da tua mãe ou do teu pai?
2: Olha, por acaso é uma boa pergunta uh, Eu nem sei se tem que vir de um ou de outro, na verdade uh, Porque são, são as duas pessoas muito diferentes Mas eu acho que vem de uma certa, quase de uma certa raiva de, de ver como é que as pessoas do meu meio até há, até há uns anos O paradigma está a mudar, felizmente Mas como é que estas pessoas falavam E tinham medo de parecerem pouco eruditas Ou de parecerem pouco corretas E, e tudo isso e, e isso faz muita aflição Porque eu não, veio de um, não venho de um meio assim Eu não, não, não cresci uh, rodeado por estas pessoas Na verdade tu vens mais de uma bolha Da música clássica do que eu Eu sou a primeira pessoa a abrir o precedente na minha família E portanto o que eu sinto é Se eu não consigo estar no mundo então eu não pertenço a ele também. Se eu não consigo pôr os meus conteúdos à conversa uh, como qualquer pessoa consegue pôr os seus, seja uma coisa mais lifestyle, seja uma coisa mais carros, comida, viagens, não é? estas coisas que são o denominador comum de, de, das nossas vidas, se eu não consigo entrar aí, então não, não vale a pena. E a vida a é real, não é? Exatamente. que
1: As pessoas relacionam-se exatamente, exatamente. Com, com isso. Engraçado tu estás uh, um, a falar uh, porque uh, tu... Numa das muitas entrevistas, disseste obviamente que tanto o pai como a tua mãe são pessoas completamente uh, diferentes, que o teu pai é muito mais dos uh, dos silêncios. Último elogio que ele fez recentemente?
2: Uh, bom, meu pai faz-me uns elogios engraçados, porque são elogios... É como se eu estivesse a dar eco a elogios que lhe fazem a ele. E recentemente fiz uma, uma apresentação... Uh, em que misturava a música com outras áreas Enfim, uma coisa empresarial que vou fazendo de vez em quando E devia haver ali pessoas que eu conheciam Então meu pai pega no telefone e liga-me e diz Olha, estou aqui a receber grandes elogios teus E não sei o quê Mas aquilo é uma forma de elogio também Porque eu vejo que ele ficou contente e orgulhoso claro. E claro que as pessoas que lhe estão a dizer isso Ele vai querer saber tudo e vai perguntar Mas como é que foi e falou de quê E foi assim mesmo E depois faz-me este elogio que no fundo é dar eco a uh, um elogio que recebeu. E portanto, o último último que recebi foi foi precisamente isso. Foi para aí a uh, semana passada.
1: E tu lidas bem com os, os elogios? Sim,
2: sim. Uh, lido bem na medida em que eles sejam verdadeiros, não é? Uh, Óbvio. Quando sentes que alguém te está a bajolar, o que é uma coisa bacouca. Uh... E também
1: tens sentido alguns nesse sentido ultimamente?
2: Sim, uh, sobretudo quando me dizem Miguel, adoro o seu trabalho. <risos> que, isso é fantástico, porque eu percebo logo que, uh, ok, já, já estou a ver de onde é que isso vem.
1: Eu sei que tu adoras cozinhar e está prometido a uma carbonara, Diogo. Ah, temos tá? que provar a carbonara. É, pois,
2: eu sou, eu sou um conservador da carbonara. Uh, estou à espera de ter o estatuto de embaixador não oficial, tenho visto a caixa de spam diariamente, mas o... O Ministério dos Negócios Estrangeiros Italiano <risos> Ainda não entrou em contato comigo um, Na verdade eu até achava que Cozinhava decentemente Até, até conhecer a minha Atual namorada que, que vive comigo Que me põe num chinelo de forma categórica, porque ela assim está a nível olímpico de cozinha, portanto eu, eu vou ter que retirar esse claim assim, uh, a sério Ela é Liga minha... dos Campeões? É, é, mesmo. Portanto eu fiquei reduzido a duas ou três coisas onde ainda acho que posso dar o meu contributo mas de resto sou, sou ultrapassado pela direita e pela Nem esquerda. Nem na e... Carbonara A Carbonara é o único sítio ah, em que pronto, ainda é, continua não indisputado porque eu também já tentei passar esse testemunho porque é um peso muito grande <risos> ser o guardião <risos> dessa... <risos> Dessa, dessa técnica, um, mas, mas aprendeste por... em Itália? Por acaso já não estava em Itália quando, quando de facto dominei a técnica, mas foi indo a Itália numa, numa visita e vendo de facto como é que ela se faz. É simplicíssimo. Como é verdade? que é? Como é? é... O, o grande tema da carbonara e a razão pela qual isto faz uh, ferver o meu sangue é porque nós vemos frequentemente uma pretensa carbonara com bacon Sim. em vez de guanciale ou panceta, que é mais fácil de arranjar, uhum. e natas em vez de ovo. Pois. isto é comum, é uma coisa que as pessoas não, não saem à rua a manifestar-se contra isto, mas é comum, Sim. é uma prática que quem nunca viu, não é? E mas é um... como é que
0: é possível deixar a carbonara sem que os ovos fiquem a parecer ovos mexidos, aparecer misturados mexidos.
2: com a massa? Pois, eu vou-te vou explicar então um, um, um truque muito simples. Então, agora vamos abrir aqui uma, uma rubrica culinária. <risos> Tiras uma... uma imagina, de uma tigelazinha pequenina e tiras uma concha de água da cozedura, que é uma água onde a massa já está a cozer, que tem o sal e tem o amido da própria massa. E vais, uh, nesta água, nesta concha d'água de vais deitar as tuas gemas de ovo e vais mexê-las devagarinho, porque a água está a ferver e tu não queres cozinhar o, a gema do ovo naquela água. E devagarinho, devagarinho, aquilo vai se transformar no que os italianos chamam a cremina, que é uma é. espécie de cremezinho. Por cima desse, dessa tigela, que agora vai ficar a cor de laranja, por causa das gemas de ovo, vais deitar a tua mistura de parmesão e pecorino romano e vais misturar também delicadamente e aquilo vai ficar assim uma quase que uma margamassa meia líquida. Uhum. E é simplesíssimo. E depois vai ser isso que tu vais deitar por cima da, da massa. E não vais ter ovos mexidos. <risos> é, é garantido. Vou experimentar. Já não vamos daqui mais burros também, não é? Não, não, <risos> nada, não, de... ali,
1: não nada disso. Aliás, o, o nosso principal uh, objetivo era tentar, lembras-te eu disse, não fazer aquelas perguntas que toda a gente ultimamente tem feito. É Alguém tinha perguntado assim nunca. e de uma forma tão concreta? <risos> nunca, como...
2: nunca. Eu me Pronto. confesso.
1: Vês, <risos> pronto, é isso mesmo. Ainda corres, 8 km, uh, estou, estou a fazer
2: um plano de treinos mais rico agora, em que a corrida já não é. Passámos da carbonara
1: mas... para foi, foi, tudo foi. aqui
2: um. Por acaso assim, olha, estou, hoje acordei com dores nos ombros e até comentei que desde que estou a fazer estes treinos, <risos> que é com o personal trainer, portanto, uma coisa mesmo para levar uma sova três vezes por semana, comecei a sentir dores em sítios que não sabia que podiam doer. Não sei se já passaram por isso. Já. E ontem foi um treino de cardio que, que saí dali de gatas. E hoje tenho, tenho os ombros doridos, Isto é incrível, nunca tinha tido <risos> ombros doridos. Como se tivesse andado, não sei Com uma mochila de 80 quilos às costas
1: Olha, é impossível Obviamente, bem, por muito que nós uh, Tentamos aqui fugir uh, Mas Que memórias é que tens da tua infância?
2: Um... Tenho, eu diria que tenho as memórias normais de uma criança que teve a sorte de crescer sem, sem problemas de maior mas olhando a retrospectiva vejo que foi uma infância assim pro o solitário, com amigos na escola e, e também nos fins de semana mas o meu tempo em casa era um tempo solitário, que é aquele tempo em que as crianças têm os seus irmãos, ou têm os dois pais, uma coisa assim. E, de facto, o número de horas que eu contabilizo, em que estive por minha conta, foram foram muitas. E isso acabou por, inevitavelmente, formar o caráter de uma pessoa que é tendencialmente solitária. Portanto, que precisa de, deste exercício da de, de solidão para, para viver em paz e em harmonia com os outros. E eu acho que isso se revela muito na, na escolha depois do de um instrumento que tocas, porque o piano é se calhar um instrumento mais solitário de todos porque tu és a tua própria orquestra tu não, não... podes sempre tocar com outras pessoas e podes estar num combo ou num, num grupo mas o estudo aquela aquela aquele exercício continuado da solidão um, acabaram por marcar o meu caráter e depois eu acho que o engraçado disso é recarregar as baterias nesse lado mais sozinho e depois ir uh, cheio de vida para quando, quando estás com outras pessoas e quando conheces... E eu sou sou muito extrovertido hoje em dia, mas era extremamente tímido e miúdo. A minha mãe diz que a única pessoa tão tímida que conheceu como eu era ela. Que era uma, uma timidez daquelas mesmo de não ser capaz de ir aos sítios. Eu, eu não sei... Acho que com a experiência da paternidade e da de maternidade desenvolvem-se uns, uns códigos de olhares. E eu tinha um com a minha mãe que era quando a mãe de algum colega meu de turma dissesse então porquê é que não traz o Martim lá para o fim de semana? E eu tinha uma maneira de dizer que sim, que giro mãe. Mas os meus olhos diziam por favor, arranja não. uma razão para eu não ir. E a minha mãe dizia, ah pois, mas se calhar vamos, não sei, este fim de semana acho que já temos uma coisa marcada. E eu por dentro estava tipo, yes! E eras por isso um menino da mamã? Sim, neste, neste sentido sim Ou seja, nunca, nunca senti que andei agarrada Às saias dela, mas isto era uma forma de, de eu próprio proteger essa minha Necessidade de, de solidão e, e foi muito duro quebrar esta Barreira de, de timidez Que tive de o fazer, porque hoje em dia uh, No meu trabalho com músicos e tudo isso Não dá para uma pessoa ser tímida tem que ser o mais extrovertido possível tem que exemplificar uh, a 200% O que eu quero que as pessoas façam Portanto tem que ser mesmo extremamente convincente Quase tipo apresentador de de televisão, um, para que a mensagem passe no grau de assimilação que as pessoas têm, que é nunca ninguém assimila a 100%, portanto, uhum. temos sempre que dar extra para as coisas ficarem no, no sítio certo, um, mas hoje em dia, de facto, quem me veja vê a pessoa mais easygoing e que entra numa sala e está à vontade e, e é muito difícil deixar-me sem jeito, como se diz no Brasil.
0: Mas era quase obrigatório uh, que tivesse sido ou escritor, ou jornalista, tendo em conta aquilo que é o, o, o núcleo do, Sim, da, da
2: família. Dos pais, a avó... Uhum. Sim, de facto, há uma. Eu, eu não acredito que estas coisas passem de forma genética, até porque senão todos faríamos o mesmo que fazem os nossos pais, não é? mas acredito sim que há aquilo que eu chamei a bolha, no, no teu caso Catarina, que é as pessoas nascem e crescem num, num ambiente uh, que pode ser mais dado ao desporto, pode ser mais dado uh, às comidas, pode ser mais dado à família, por exemplo e isso vai acabar por formar os nossos valores e aquilo que nós consideramos importante e para algumas pessoas de facto é a família, é o valor principal da, da sua vida, é a união das pessoas, o juntarem-se o, o procurarem sempre essa presença da família para outros o lado cultural é, é muito importante e é muito cultivado e toda a gente lê e portanto ler é uma coisa normal e eu, eu só conhecendo as casas de outros rapazes da minha idade que foram os meus primeiros amigos e onde comecei a ir é que comecei a ver que havia casas que não tinham bibliotecas onde não havia nenhuma sala pejada de livros de, do chão até o teto porque a minha casa isso sempre existiu e na casa onde eu vivo agora, isso também existe Portanto, eu dediquei um quarto para fazer uma biblioteca e, e hoje em dia sei que isso não é normal Mas na altura, em miúdo, o meu mundo era aquilo Portanto, era estranho que alguém Que os livros todos coubessem numa, numa prateleirasita, por exemplo um, É um exemplo que me vem Até à cabeça eu sei
1: que a tua mãe, durante muito tempo Tinhas uh, a tua mesada Mas disse sempre que para música e livros Era o que tu quisesses exatamente sempre pedisses
2: Exatamente, era uma espécie de, de plafond ilimitado Claro que não ia comprar a FNAC toda de uma vez Mas Às a ideia É bem difícil, apetece Sim, sim, mas, mas eu acho Eu quando tiver filhos quero fazer a mesma coisa Porque é importante responsabilizar os miúdos Pelo, pelo dinheiro que têm E, e que eles saibam regrar-se No entanto, comprar um livro um filho É um investimento que o pai faz pelo filho não, não tem que ser o filho que sente Que ou compra o livro ou vai ao cinema com os amigos As duas coisas não são mutuamente exclusivas E eu acho que era nesse sentido Que a minha mãe tinha essa, essa filosofia comigo Que era música, livros e concertos ou, ou espetáculos, essas coisas, eu podia pedir e, e não, não faltariam.
0: e é, Ainda dentro da, desta questão da, da, da família, a, a ligação, como é que era a ligação com, com, com a tua avó, com Sofia de Melbrainer? Que, que ligação é que existia? Que relação é que existia? Se é que existiu uma relação próxima ou não?
2: Uhum, na verdade nunca foi próxima uhum, era, era a minha avó, portanto Eu não tinha uma relação com a Sofia de Milbran, Anderson, tinha uma relação com a avó Sofia, a avó Sofia uhum. que, que é completamente diferente Enquanto pessoa uh, No seu íntimo, no entanto Ela teve cinco netos e eu sou o mais novo desses netos Portanto eu sou aquele que tem menos memórias Afetivas e mais memórias Que já se misturam com aquilo que é a minha fabricação Da personagem dela, porque ela é uma pessoa Sobre quem eu sei muito, já li muito Sobre ela, já ouvi muita narrativa E eu, eu sei que toda a gente passa por isto, que é, por exemplo, um avô que nós nunca conhecemos. Mas conhecemos as histórias, já ouvimos nas fotografias, sabemos como é que era o caráter dele, nós quase que conseguimos imaginar que o conhecemos. Um, e no meu caso, nessas memórias infantis, é muito difícil pôr a fronteira entre aquilo que eu de facto vivi, e são memórias minhas, e aquilo que são chamadas memórias herdadas, uh, que são coisas que que estão mesmo muito profundas no subconsciente e, portanto, um, é difícil, enquanto miúdo, certas coisas saber se as vivi ou se as estou a imaginar porque ouvi contadas. No entanto, era uma avó uh, que não se deixava abraçar, não é? aquela avó para quem vocês saltam ao, ao colo dela e braços à volta do pescoço e beijinhos para aqui, uh, não era isso, era uma pessoa que, que inspirava muito respeito e muita admiração, a ideia que tenho dela é que era uma, uma senhora de outro tempo que, que, que viveu até ao século XXI mas que vinha, as raízes dela estavam no final do século XIX ainda criada no Porto, num, em casas que já não existem famílias que já não existem em que se falava em francês com os filhos portanto esse mundo eh, acabou há muito tempo e aquilo era assim um, quase que um espécime que, que tinha durado mais e a ideia que eu tinha era isso, é que aquela senhora eh, tinha as suas raízes num mundo distante e longínquo quase assim, uma coisa de fadas um, mas pronto, era, era a avó que tinha e, e estivemos juntos muitas vezes, como é óbvio, mas não, não, não é propriamente uma relação rica de afetividade.
1: Essa forma de, de estar da tua avó, que no fundo também... Uh... Justifica ou, ou tem muito a ver Obviamente com a maneira de ser do teu pai Que tu próprio já disseste que é mais um homem de silêncios E que tu aprendeste a comunicar com o teu pai Precisamente respeitando esses silêncios Sem dúvida Aliás, houve um período da tua vida em que tu também decidiste Que querias viver com o teu pai para ter
2: Exatamente Sim, isso, isso sim é muito direto Da minha avó para o meu pai Essa, essa reclusão Uma espécie de observação passiva das coisas Uh, muito introspectiva, a minha avó fazia muito isso aliás, ela era mesmo muito aluada uh, um, um fenómeno engraçado dela é que ela uh, estava tão no mundo dela que acendia um cigarro, pousava no cinzeiro, depois mudava de sítio, acendia outro cigarro, pousava no cinzeiro e depois tu ias ver e os cigarros tinham ardido todos sozinhos então estava ali tipo assim um, uma minhoca de, de, de cinza porque ela perdia-se nos seus pensamentos e, e de facto não, não estava presente, às vezes estava mesmo... Uh, no seu mundo poético e de observação E no caso do meu pai Eu, eu cresci também com isso Com uma pessoa muito recolhida aos seus pensamentos E de uma forma que eu acho muito bonita Muito capaz de, de estar sozinho e, e não é propriamente em solidão Mas, mas na sua, no seu espaço e, e pronto, claro que isto que eu estou a dizer da minha avó também uh, Os meus primos e os meus irmãos têm memórias dela de Quando ela também era mais nova Claro, eu, sim, eu, sim,
1: sim, óbvio
2: Quando eu me lembro da minha avó ela já está a chegar aos 80 anos Portanto, não quer dizer que foi uma pessoa assim sim, a vida todo, toda Exatamente, exatamente. E foi, foi mãe e avó mas a verdade é que estas são as memórias que eu tenho não vou mentir, portanto, elas são verdadeiras não quer dizer que invalidam as memórias de outras pessoas que a conheceram e acontece-me imenso, o meu avô do lado paterno, que eu já não conheci há muita gente que o conheceu e que me diz ah, eu conheci o seu avô, e isto e aquilo e contou-me histórias, e eu acho isso delicioso porque até podem não ir de encontro aquilo que eu acho que é a ideia que tenho do meu avô, mas são verdadeiras são pessoas uhum. que o conheceram, melhor que eu porque falaram com ele e podem-se lembrar disso. Portanto, quem sou eu para negar essas memórias?
0: E a, e a política? A política esteve muito presente também na, na, na família. Hum, nunca nunca pensaste numa aproximação política de alguma forma?
2: Eu acho que esteve presente num tempo em que a política estava presente e, e omnisciente na vida de todos, porque a partir do 25 de Abril dissipa-se muito rapidamente o pendor político da minha família. O meu avô ainda foi ministro, de dois governos, daqueles governos mais rápidos, de, já não eram os provisórios, mas aí nos anos 80 foram os dois deputados pelo PS, mas depois a minha avó desencantou-se muito rapidamente, disse que a Assembleia não era um lugar para a poesia, e o meu avô também seguiu pelo mesmo caminho, portanto depois voltaram a uma cidadania normal. Naquele caso era uma forma de política enquanto resistência perante um sistema profundamente doente e que, que oprimia e não deixava as pessoas serem quem tinham nascido para ser e um... Eu não cresci nesse ambiente Eu cresci numa Europa já em espaço Schengen a Virar para, para a moeda única Portanto, se eu me virasse para a política Seria por um, uma carteira de interesses completamente diferente Mas Aquela... a tua mãe,
0: por exemplo, tem uma, uma presença política forte e, Sim, a minha mãe sempre, sempre
2: teve, é, sempre teve assim, um espírito de missão muito, muito avassalador Que eu acho que às vezes toma conta do que, do que ela faz E interrompe uh, as coisas E estou-me a lembrar de, de uma... Incursão que ela teve uh, numas numa eleições para o Parlamento Europeu pelo MEP, que era um, um partido exatamente que tinha acabado de de ser criado e na altura de repente aquilo é tomou conta da vida dela e acabou sendo não eleita, mas foi uma experiência muito enriquecedora e agora também quando tinha a sua vida perfeitamente organizada enquanto professora e escrevia e tudo isso de repente também vem o convite certo e, e ela sente isso, essa noção de, de que isto é uma missão e que ali consegue fazer a diferença e portanto abraçou neste momento é vereadora na Câmara de Lisboa é, é independente, mas é uma missão política, sem dúvida e foi muito falado em família, naturalmente, e, e muito ponderado, mas a verdade é que depois esse espírito de missão vem ao de cima.
0: Portanto. E qual é que foi o conselho que, que lhe deste?
2: Por acaso eu disse para não ir, uh, disse para não ir porque acho que a política é muito desgastante. Acho, não, sei que é muito desgastante a nível pessoal a uh, nível de, daquilo que tira das, as pessoas uh, do seu tempo com a família, do seu tempo para os interesses privados e, já para não falar da devassa pública que uhum. é, não é, a pessoa passa a viver sob escrutínio permanente um, e por essa razão achei que ela ia ser mais feliz fora da política mas, balança uh, até o momento Sim, uh, digamos que eu pus, eu pus no, no prato da balança principal Outros valores, uh, aqueles que ela pôs Que foram no fundo o significado que podia ter claro. Fazer aquilo que está a fazer e, e vejo hoje em dia muito agradecida Por ter podido ser a pessoa que estava a gerir A resposta da Câmara de Lisboa ao acolhimento dos refugiados vindos da Ucrânia, por exemplo Que foi uma coisa gigantesca e, e tudo isso Sinto que ela agradece por estar ali no olho do furacão por poder uh, dar uma solução e dar um contributo para essas coisas.
0: Sinto que tens um bocadinho de descrédito para a política ou é uma análise errada?
2: Não, não é descrédito, eu tenho perfeita noção da importância... Ou para os era... políticos? Em... Também não, aliás, eu, eu até acho incrível que, que ainda haja políticos de facto a abraçar a carreira política, porque é tão avassalador no plano pessoal o que se faz às pessoas, basta ver aquelas aqueles time lapses do Obama em 2008 e o Obama em 2014 e ver que aquele homem envelheceu 20 anos uh, no tempo de um mandato e meio, um, a política faz isso às pessoas, de facto, e já para não falar de, de todo aquele lado mais perverso de cair em tentação, não é? de cair nas redes de, de nepotismos e corrupções, que, que no, no caso da minha mãe nunca, nunca esteve em cima da mesa, nunca sequer pensei nisso, mas um, admiro muito as pessoas que de facto veem na política uma missão uh, em prol da sociedade e dão o corpo às balas para isso, porque tenho noção de, de quão uh, doloroso lhes vai ser no, no plano pessoal.
1: Tu estavas a dizer que a tua mãe, agora que podia ter uma vida mais calma, de repente lembrou-se, mas isso faz parte, tu também és muito assim, estás sempre à procura de mais alguma coisa, fazes muitas coisas?
2: Eu acho que sim, mas eu sou mais comodista do que a minha mãe, eu acho que dificilmente me tirariam de um lugar em que eu estou confortável e feliz, e a minha mãe estava nesse lugar, e deixou-se agitar, Uh, no ano em que fez 60 anos, que eu acho incrível a pessoa estar em jogo e ter jogo de cintura para, para, para se reavaliar também e, e virar a vida assim de pernas para o ar e aceitar um novo desafio. Eu vejo-me como alguém um bocadinho mais agarrado às coisas que construí e não querer perder aquilo que alcancei e construir sobre isso, não tanto virar as costas e fazer uma coisa nova.
1: E o ídolo, como é que surgiu na, na tua vida? Sentes que também foi, foi na altura hum, certa para desconstruir eventos, alguma imagem que as pessoas pudessem ter ti, -te nem te passou pela cabeça. Abraçaste mais essa experiência no sentido de por que não? Deixa-me sair claro. da minha zona de conforto. Sabes
2: que é engraçado? fazes me essa pergunta porque uh, Toda ela... a gente já fez, não Não, não, nem é por isso Várias pessoas me perguntaram, tanto de forma pública como privada, e no início eu parece que tinha que esconder quase como se eu fosse tarado, estás a ver e mas porquê é que tu gostas disto? E eu tivesse que justificar uma coisa vergonhosa até que a Ana, minha namorada, às tantas disse, mas olha, mas não há mal nenhum em ter feito os ídolos. Não precisas de falar, tipo, de justificar porque é que eu fiz aquilo e isto não é assim tão mal como parece. e sabe que às vezes que... as pessoas
1: põem um rótulo, Sim, não e, é? Sim, e de
2: repente parece, tipo, este maestro cansou-se e ma... quer era virar mainstream e não sei quê. E, portanto, eu próprio tinha medo desse backlash, de ser quase rejeitado pelos meus pares, não é? E então tentava justificar e dizer, mas reparem que eu continuo a fazer os meus programas na Antena 2, eu continuo a fazer concertos com orquestra, eu continuo a fazer isto e aquilo, eu não deixei de ser quem era. E hoje em dia, honestamente, para já, já não, não me dou o trabalho de justificar essas coisas. E depois, foi uma forma ótima de dar o meu trabalho a conhecer, de maneira um bocadinho indireta, porque não era o meu trabalho que ali okay. estava, era a minha pessoa, que depois chama as atenções para o meu trabalho. Claro. E eu sinto que isso foi uma aposta ganha, até porque eu sabia que quando o Daniel Leveira me convidou para fazer Os Ídolos, eu já sabia que ia ter um programa na RTP2 no outono, uh, que já estava a ser escrito na altura, portanto eu até pensei, isto é fixe, porque se a coisa virar muito mainstream e de repente eu ficar só conotado com aquilo, chega a setembro e, e está um programa, programa exatamente que eu já sei que vou ter, portanto dá para trazer essa atenção uh, para ali. E fiz uma espécie de avaliação de risco e achei que não havia risco nenhum, na verdade. O único risco de, de, de algumas pessoas não gostarem de mim e de me rejeitarem é perante pessoas com quem eu se calhar também não quero uh, com quem eu não me quero envolver, não é? Se aquilo que eu sinto é se alguma porta se fechou por causa disto, então também terá sido uma porta que eu não queria atravessar, se calhar.
1: Completamente. Eu, eu não sei se e isto também acaba por ser uma pergunta: se é muito nosso de colocar rótulos. Ou seja, tu hoje em dia tens de fazer só és isto? Só podes fazer isto e aquilo que eu noto é que hoje em dia nós uh, não somos apenas uma coisa sim, sim infelizmente não fazemos só uma Sabes, coisa eu até acho
2: que os ídolos nem é a coisa mais disruptiva uh, eu até estava à espera que tu perguntasses pelo podcast com o Bom, pronto porque isso até é a coisa que, que deixa as pessoas mais confusas em relação ao que eu faço uh, já chegou a haver uma pessoa perguntar mas tu és a mesma pessoa que, ou seja, a pessoa dos podcasts é a mesma pessoa uh, da Orquestra Sem Fronteiras e tudo isso.
1: Mas isso não é maravilha. Tu podes é ter acho, essa Não, obrigado. Uh, não, é que eu acho que é maravilhoso tu poderes mostrar todo. Enfim, ângulos completamente sim, diferentes sim. e lá está, nós não somos apenas. Exatamente, uma coisa.
2: e também há pessoas que de facto vivem de forma afunilada e sei lá, penso em pianistas que só tocam piano Exatamente. e não dão entrevistas e são incríveis e, e levam aquilo a uma profundidade extrema. Ótimo, nada contra, mas também de ser eclético e ser assim mais camaleónico e saber estar também acho incrível. E, e por acaso mais do que os ídolos, porque ainda sempre estão ligados à música sim, e, sim, sim, e sim. estou ali para dar um Sim, parecer. mas se calhar
1: as pessoas olhavam para um painel que de repente... que ah, assim, sim, isso, havia que ali um que tipo... a Joana Marques Exatamente. Que já ela própria também já fugiu um bocadinho ali, uhum. mas depois tinha a Ana Bacalhau, portanto toda a gente ali sim, e sim. de repente uma o, maestro... o que é que ele está
2: ali a fazer? Exatamente eu acho que o Daniel deve ter visto em mim uma pessoa que sabia estar, que ia conseguir trazer ali um grau de rigor interessante, porque de facto eu trago um set de conhecimentos e de uma abordagem um bocadinho diferente, até porque também não estou ali para repetir o que os outros fazem, não é? cada um tem a sua personalidade, mas ao mesmo tempo com um jogo de cintura e capaz de, de saber estar naquele jogo. Um, e, e na minha opinião ele não se enganou porque eu acho que correspondia àquilo que ele tinha imaginado e houve muita gente a dizer que, que surpresa agradável e pessoas que tinham já tinham saudades de ouvir falar assim na televisão de uma forma com um vocabulário um bocadinho mais rico e sempre sem falar a futebolista na flash interview não é uhum. que com aquelas 10 frases feitas e, e sempre os mesmos elogios e, e tudo mais e, e portanto para mim também foi uma aposta ganha nesse sentido, não, não terá sido só para o, para o programa
1: e não foi... fica
2: mal dizer isto.
1: Não, não, nada, nada. Porquê que a vida fica mal?
2: Estou a deixar a subentendido que o programa ganhou
1: comigo. <risos> Olha, mas isso também é uma boa questão. Achas que quando uma pessoa se valoriza e, e, e gosta do seu trabalho, por exemplo, tu agora uh, disseste bem que... Uh, o programa ganhou e ganhou com todos. O conjunto uhum. funcionou, obviamente, tu foste a mais-valia. Acho que nós temos um problema que também, vou-te dizer, será nosso de quanto gostamos de dizer eu sou bom nisto. Ah, anda convencido.
2: Eu acho que temos, sim. Acho que ainda, ainda damos muitas voltas. Uh, tu próprio até... agora
1: ficaste a pensar sim, porque não que não sou não, porque é porque não queria.
2: Sim, ou seja, não queria imputar a mim o sucesso que o programa possa ter tido, mas tenho noção de que não estou a mentir quando digo que de facto dei aquele programa uma mais-valia Isso tenho, tenho perfeita noção uh, Enquanto jogo da equipa Isto é como jogas numa equipa de futebol Marcaste 20 golos claro. numa temporada Não vais dar casa indiferente para a equipa não é? Uh, mas ali éramos quatro Portanto fomos todos uh, igualmente importantes No entanto, sim, acho que tens razão Quando dizes isso, nós ainda temos muito pudor Em assumir que de facto somos líderes Ou que somos muito bons a fazer aquilo que fazemos E sabes onde é que eu sinto isso? É, por exemplo, quando fiz a abertura deste programa e tive uhum. que fazer aquela espécie de, de intro
1: Não tiveste, tendo...
2: foi um desafio lançado, Exatamente. não estava
1: nada preparado Mas
2: onde isso se sente muito, e as pessoas se calhar não sabem, é quando vão a um concerto meu e há um programa de sala E está lá uma biografia, essa biografia é escrita na terceira pessoa, mas é sempre escrita pela própria pessoa ou pelo agente da própria pessoa, mas aquilo passa sempre pelo artista. Não é uma peça jornalística que ele está. Portanto, quando tu estás a escolher os highlights da tua carreira, não é? Uhum. E, e tipo, escolher os melhores frutos do cacho, o que é que brilha mais, eu sinto-me um bocado, tipo, estou-me aqui a vender a mim próprio num formato dissimulado, porque depois parece que foi alguém que escreveu isto sobre mim, porque é. Martim estudou, Martim fez, Martim alcançou, <risos> quando sou eu que estou aqui a fazer isto? E, e pedem-me, as, as orquestras é a mim que pedem, ou é o meu agente. E portanto, tu, Aí sinto um bocado, de facto, tenho que dizer verdades, sem medo de as dizer, e se estas coisas de facto são fixe e são altamente, é porque elas são altamente. Nós ganhamos um prémio do Parlamento Europeu com a Orquestra Sem Fronteiras deste uhum. ano. Vou omitir isso, vou. Não, isto é fixe, não é?
1: Claro. E até pode, claro que é. pode ser
2: uma coisa inspiradora e não sei. Portanto, tento levar as coisas assim para um lado mais.
1: <risos> Olha, estamos mesmo a terminar, porque estes 40 minutos passam a voar, no Eles entanto passam. eu tinha prometido uh, uma curiosidade, o que é que as pessoas mais pesquisam sobre ti no ah, Google, por favor, sim. e tu no início disseste algumas, mas não. Então, quantas línguas fala Martim Sousa Tavares? Ok. Depois, quem é o pai de Martim Sousa Tavares? Quem é a mãe de Martim Sousa Tavares? Uhum. Quem é o Martim dos Ídolos?
2: É engraçado, ok. Então, vamos responder a todas...
1: Todos, olha, quantas línguas? Que... Não, vamos só, quantas línguas para fechar?
2: Então, uh, seis, dependendo daquilo que eu bebi. <risos> Ai, adoro mas, as mas seis <risos> consigo orientar aqui uma conversa.
1: <risos> Muito bem. Olha, Martim, foi um prazer ter-te de volta sempre. Aliás, do estás de regresso, já é na... amanhã, precisamente. É e obrigada por teres vindo aqui à Rádio Observadores. É Martim Sosa Tavares, prazer. em 40 minutos. Obrigado.